0: 好懷懷，怀怀理财生活通在我们今天这个单元当中呢，要好好的跟大家来探讨一下这个泰山这一件事情啦、啊。不用戴口罩
1: 啊？不用戴口罩？对，<我>不用
0: 戴口罩，你搞一拖搞一拖。
1: 拖先拖第一件
0: ，我跟你讲，所以大家一定要看直播，你知道吗？就大家如果是只听广播的时候啊，有一次我就跟来宾说：“哎，你赶快拖啊！”他就说：“你拖我就拖。”然后就说：“那我们两个一起拖。”我想说，如果没有看直播，那搞什么鬼啊？这两个人要不要拆
1: 拳啊？拆拳
0: 好，我先介绍你一下，好好好，欢迎一下我们的古海观察家张宏昌张大帅，大帅好
1: 啊，玉芬姐，各位听众大家好，
0: 好，其实今天因为没有音效，所以不要让。哦，难怪耳
1: 机不见了
0: ，因为音效<笑>都用完了
1: 。我、哦、昨天才买个耳机啊！哦，真的无线的蓝牙。哎呦，<對>你好时髦啊！哎、好，
0: 大家可以同步的在我们脸书看到，也可以在 YouTube 的、呃、这个频道当中可以看到我们的直播啦。嗯、哼哼好，就现在、呃、大家都可以多元的，不管是听广播或者是看直播。好，大家最关注的一件事情就是台股怎么看？其实我们刚分析完台股，哎、嗯<哼>欸，台股今天成交量第一成这。里。每年都
1: 这样，每年到年底外资都放假去我早上看到，我早上看一下，大概就一千亿嘛。对，大概就这样。现在是不是一千亿啊？嗯，现在应该大概也是一千亿嘛。嗯，对啊，很少，对啊，很
0: 少很少。啊
1: ，其实大家都趁机会休息嘛，股票不用每天盯着看
0: 。但是要关心
1: 我有关心，但我也不会有信仰啊。哎，没有信仰，我就不会去看啊。对啊，对其实今年哦，今年台股还蛮多多灾多难的。嗯，对对，你看有通膨嘛哈，啊通膨，然后还有什么？那个俄乌战争嘛，对呀、啊，然后、啊、美中的晶片战争嘛，哈、嗯，啊，另外还有那个佩洛西在台湾时候也造成一个导弹的一个演习嘛，哈、嗯，嗯嗯、啊，另外疫情嘛，然后疫情也没有结束，哈、嗯，啊，另外有很多受灾户，比如说买台积电买零零五零的，嗯，啊、买 t f 的，好、嗯，那、啊、可能高档套牢的，现在都要等解套了，也不少、嗯嗯、所以今年其实是台对台股来讲哈，如果你没有留现金或没有撤出的话，其实很多人是在等待解套的情况、嗯<嘿>嗯，嗯，但是我觉得说。台股啊，不要看那么短。我以后讲，在这边讲，我不要太那短。其实我跟你讲，我最近就翻一个去年的十二月的杂志。嗯，去年什么时候？二零二一年嘛，呃、對啊对我去翻十二年，去年十二月一某一本杂志，我不要讲哪一个杂志啊哈，嗯、说那时候他们有经过，他们有去调查三十八位专家嗯，嗯，对二零二二年的看法，嗯，其中一个问题问什么呢？啊，我我先讲啊，第一个问题就问他们说，今年最大的风险是什么？嗯，他们有百分之六十几的人说通膨，哎、欸，这个答对了，啊、
0: 嗯，答对了，哎、欸
1: ，第二题呢，请问今年联准会不会升息几嘛？嗯，啊，呃，最高最高比例是几嘛？你猜呢？嗯两次。啊。哈哈哈哈就猜最多的是那个专家预估最多的是两码，所以后来是十七码，嗯、所以所以专家不一定对专家不一定对。定對哦、那我最近又开始看一下哈，一些各大法人会开始出报告对明年的看法哈。嗯、其实大家看那些报，告，我其实很早前我在节目讲大家出这些报告的时候看看，就好像我都参考就好，对啦，對啦因为很多法人或很多预估的专家哈，都是根据当时的气氛，就是现在的气氛来做推估嘛哈。嗯嗯嗯、那我根据法人的一些报告，我来看啊，大部分有两种版本一种是今明年的行情指数在一万两千点到一万六千，嗯，一万六千点了哈。第二种版本在一万三千点到一万七千点，嗯，那差不多嘛那大概一万四、一万五，大概中位数那里了，嗯，哦，大概就这样的方式了。哈
0: 。哎，你看这些经济投资专家，哎，还有就是我们那些普通巩朋友们，我们每年都会打赌一下，哎，就是差不多
1: ，对啊，就是差不多，大家都要预估了啊，大家
0: 预估了也都差不多，
1: 对啊，所以哈，大家就你看那预估就看看啊，因为。因为我觉得哈，像像我在看新闻资讯哈，每个人都会看新闻资讯啊但是那个我我的新闻资讯都是哈，只要有人讲说预估一年以上的我都不看的。嗯，那种新闻资讯一年以上我都不看，为什么？嗯嗯、因为我觉得他不可能一年以上都可以看得出来。啊
2: 啊、看得出是、啊是啊嗯、但
1: 是公上市公公司的营收哈是可以事先知道的哦。嗯、我曾经认识一个法人，他可开可以跟我讲某家 PCB 公司未来三个月的营收，嗯嗯、的数字是多少？后来出来都没有差太多。哦、为什么？因为企业主的气都，企业老板有跟他跟那个。法人讲说他们的营收大概多少？我
0: 觉得那个因为出货量可以预估啦
1: 。啊、对呀、啊，所以可以预估啊。嗯、所以哈、哦，大家不要因为每个月十号公告营收就追股票啊、哦。那个刚好有人会倒股票给你。嗯、<笑>对、嗯、这个东西哦，就不要太太认真。但是呢，如果是年度预测的话，年度预测的话，其实大家都参考就好了哈。嗯、那我自己的看法是哈，那个我不要不会讲那个指数空间，因为我想都很难猜了哈。對對對那我我大概觉得说明年跟今年都是今年都三高了。啊、今年是高年，今年<笑>今年是高通膨，有没有高利率、高库存？不是高血压啦，哎
2: 、<呦>不是高血糖
1: 了。哦，今年是高通膨、高利率、高,高库存了、啊、哈、哦。那明年会多一个压力，就是所谓的高机器啊。啊，大概我看一下一些报告哈，大概预估上市位公司的获利哈，嗯，大概今年跟明年比较哈，大概会衰退大概二十趴啦，嗯，所以你大概就会知道，大概也可以可以知道啊，因为如果按照基本面来评估的话，今年的、呃、明年的指数大概不会比今年的高嘛。
2: 嗯,嗯哦，
1: 但因为那个获利没有那么好嘛，嗯、哦，获利没那么好，然后下修两成，大概下修两成啊。就现在是法人现在的推股了哈，它、啊、可能很多变数了。哎，那这样、欸、可是
0: 大家都会知道嘛，欸、就是行情都先走了嘛，嗯、
1: 对对对不对？那你说跌两成
0: ，我已经跌给你啦，你还要怎样？欸、股票你總明年
1: 再股票先跌了哈，啊，基本面大概就去去年，明年会比今年还要差一点嘛哈。嗯、所以我就觉得说，哎、欸，会突破今年高点可能相对比较有难度了，因为没有基本面撑腰嘛。嗯、好，好对，那、啊、看股票先跌，当然就是说已经先跌，明年可能就没有那么震撼。好，那我另外一个、第二个要跟大家讲，就说第二个要注意，就是说从今年的。看 FED， 就是总会。嗯。好，明年我觉得要看 BOJ， 也就是所谓的日本银行。哦。<笑>大家有没有看到黑田震撼？
2: <對>黑田震撼。有
1: 个黑田震撼，嗯、日本不是已经开始放宽那个利率控制曲线嘛？从零点二到零点五趴哈。嗯嗯嗯、那这个我们必须就是要有一个有一件事情要要知道，就是说之前的确日本是资金非常便宜嘛。嗯、你看，那巴菲特都去那边发日债。對,对对。哎呀，那发很多很多人是套利的哈。那我之之前有看一个资料，就是说。像之前一个月哈，光是他们那边日本当地的渡边太太哈，他们就一个月那种外汇交易啊，都是用千兆日元在算计的哈，然后就是会到国外去套利嘛，像像美债殖率那么高嘛他如果美美日本这边虽
0: 然是日元，但千兆日元也是非常惊人的，因为外汇
1: 交易市场很大嘛，它也是千兆哎，这很可怕
0: 哎，等一下等一下，我们先休息一下好不好？我们要先进一下广告。好，我们持续跟大帅来聊聊，因为我刚听到这个一个月哦一千兆的日元啊，的确让我下到。他说他再三求证过，對
1: 再三看过。的、嗯。那我说明年要从 FED 看了 BOJ 哈，那 FED 为什么可能明年会大家比较放心一点？嗯、为什么？因为他们那个理事那个 FOMC 那个成员会替换嘛，哈、嗯，那个所谓的鹰派跟鹰王会替换下来，换、嗯、上来都比较割派的。明年联准会的成员会相对比较割派。嗯，好，所以呢，大家虽然呃预估说联准会明年大概还会在升。降息两到三码嘛，哈、嗯，那接下来，呃，上次联总会开会是说不会降息嘛，哈、嗯，但市场是期是期待说它可能第四季会降息，如果经济衰退程度比较大的时候啦，哈、嗯，所以明年的主调是从那个通膨会转成说经济到底会不会衰退啦，哈、嗯，那我觉得重点是看，呃，明年四月黑田下下就是卸任之后哈，他换、啊、新的会不会政策，嗯、那我觉得他们已经有一在做那个心理的安抚，呃，市场的安抚啦，嗯，就是包括他们的安田文雄都在讲了嘛，哈、嗯，那、啊、这次的动作，所以我觉得明年可能要注意一下。日本央行的一些动作了，好，这个是相对比较重要的部分了，哈。然后另外第三个就是说，我觉得刚刚讲三高嘛，哈啊,啊，第二个就是所谓的央行，好，我从美国央行到日本央行，那第三个就是选举，这个我之前好几次也跟大家讲，好，那个选举会，呃，美国选举，然后台湾要选举啊，哈。你看今天的一个最新消息，就是说国安基金不是说了吗？两年内不会不,不会退场，因为还因為我们
0: 我们还要选举，它、嗯、有个夸弧你没看到，对对对，<笑>我们还要选举呢，
1: 版的夸弧。
0: <笑>你听我们节目就会知
1: 道，意思对啊，所以你看国王今天不会回团为什么？因为他知道选举啊，而且。嗯，执政党认为说他可能会打得蛮辛苦的。嗯，好、哦，所以他国安金不会衰，所以我觉得明年的主调大概就是这三个了哈，哦嗯、这三个哈。那我自己我自己的看法是，明年哈还有一个东西我可能会做一些操作的，嗯、我自己在预估了，但不见得会做了哈。嗯、我我我大部分都是长线部位了哈，嗯，但我短线部位可能明年会做一些。第一个就是说，如果有高库存的公司，譬如說巨大，嗯，有高库存的公司的话，如果他打消呆账，尤其他们很喜欢的第四季，就这一季哈，嗯、打消呆账的话。股票下跌的话，我可能看到一些财报不错的公司，我会进去买。嗯，好、哦，这、就是明年我会做这样的操作。对、欸、对，對巨大本来发生事件的时候，我想进去，嗯，但是它不跌，<笑>它没有跌很多，嗯、所以我就没有进去买。啊、哦，那巨大这个，所以我觉得接下来的高库存公司会打。那如果是差体质差的公司打高库存的话，哈，我就当然就不会去碰它。嗯，但是如果体质好的公司，它只是一时的呃管理上的问题，或者像这些广呃经济的问题的话，哈，但是我觉得它的呃负债比啊，或是它的一些现金。管理没有太差的话，那如果趁因为这个利空而下跌的话，那我可能明年会趁这个机会啊，危机入市买对这样的股票了。嗯，对。然第二个，我可能明年会，这个都是预估的哈。如果明年那个我们的全网，嗯，我们的全网台积电有大跌的话，有大跌的话，我可能会做一些短线了
0: 。你有没有良心？我今年有做两次啊！你这样讲会不会伤了伤了很多人的心啊？我
1: 只是讲说，我明年可能会这样做了，做长线部位。你这样根本
0: 就有个夸胡，是明年还会跌。
1: 现在不在跌了吗？是啊，现在而且现在不是巴菲特房线嘛？巴菲特防线，对啊，对啊，对啊，对啊。那我估计他第四季应该还有买啦。
0: 我也觉得。
1: 对啊，对啊。如果他
0: 第四季买的话，他觉得这个房线又再往下降一点了
1: 。对啊，对啊。感觉上嘛，如果
0: 以他的
2: 股价来讲，是
1: 啊，是啊，是啊，那可能我做短线不，我都不能做长线。你看我，我像我女儿买那个建大，我打算其实我一直都没有跟大家讲清楚，为什么我要帮她买建大哈？其实我是打算让她包到二零二五年、二零二五、二六年啊。就是那个深圳厂的土地开发完嘛，
2: 嗯，哎呀、啊
1: ，所以我中间都没来管他。你看最近景气很差，我都没有来理他，
2: 嗯，哎呀
1: 、啊，那那时候他那个配息下来的话，因为那时候为什么会帮他买三十块？嗯、因为我知道他那时候的土地开发配息下来应该会超过三十块，哦、嗯，然后我女儿的成本就会等于零，哦、啊，我所以当个，其实那这档股票，我也告诉他说，你就一直抱着吧。就算配齐下来的话，所以我就没在灌短线的讯息啊。
0: 对啦，因为我觉得你是一个好爸爸，就是给女儿一个美好的投资经验。对
1: ，然后我要给她教她怎么去看，怎么去做。对，起
0: 码就是不要让她就波动太大。对，然后让她的那个得失心太重。对啊，而且
1: 我觉得说选个股比指数赚。你看他买在指数位置是万七，
2: 嗯，那
1: 现在万二万三，他还是赚，还是获利不容易，获利中嘛，好。所以我会让他说，他是看个股，然后大家不要看太短线，也不要看看那个指数高，因为指数其实是。个股涨跌的呈现的结果，那个因果关系是这样子，的。嗯、所以，所以呢，应该是说看。长线，然后看个股会比指数重要。那、嗯、那很多可能很多市场分析师会告诉你说，现在指数怎么样啊，涨跌怎么样？嗯、那是因为在市场的需要，读者的需要。嗯、但是我觉得大家尽量是做长线，然后看场的，嗯，好、喔、看场的这样子会比较好一点。嗯。好，那我帮大家归纳整理，就说接下来的那个明年的情况，可能就第一个通膨会慢慢的好转，因为它基期电高嘛，哈。那第二个欧欧战争看起来就慢慢的钝化了，这个利空慢慢的钝化，嗯、然后衰退，这最重要的是明年的紧急衰退是强还是弱，这有、個、我们都有待观察。好，有待观察。那接下来就是所谓的那个。呃，高库存的部分，刚刚跟大家讲说我，我<整>我可能会挑做操作的方式的、啊、哈。如果是体质好的公司，它第四季去打消高又是科技公司啊，打呆的话，那我可能哎、嗯欸，我觉得它是一个买点，有可能是一个机会点这样子啊。啊，另外大家要注意一下，今年有很多公司哈、哦，有很多汇兑收益，明年不太会有了啊。对，这个部分可能你不要再太期待，因为台币因为美元金大概呃，那个联总会已经升息告一段落了哈、哦，美元在强势，可能比较难一点哈。对对对那台币的贬值大概也告一段落，所以汇兑收益这一块可能今年很。很多公司会对收益，你、欸、不要期待说它明年会比今年还好，嗯、好，这个要大家要注意一下。
2: 嗯
0: ，哎、欸。我觉得我们听众朋友真的很厉害。我们在脸书上有看到说大怪预估台积电明年大跌的意思嘛？跟我的反应。没有了。我说如果
1: 有大跌的话，不一定要出鞘，刀剑不一定要出鞘。对了，可是我预估而已。可是我跟你讲，就
0: 是常听我们的节目，然后了解一下我们谈话的一个方式的时候，大概就可以
2: 一窥一二了。是是是
0: 。哎，那刚刚有讲过了，就是那个呃，渡边太太他的钱可能就想要汇回，汇回来就会影响一些市场的波动嘛？对对对对对。那市场的波动。这个对于以前我们讲外资会比较怕，就是因为外资是提款机。
1: 嗯、对对。那
0: 这个对于台股也会嘛？
1: 呃，可可能它会它会影响到全球的资产嘛？因为它会套利，因为那时候日本利率很低嘛哈。嗯、那最近为什么黑田它会改变？就是他们的 CPI 十月 CPI 已经来到三点七趴嘛哈，嗯、大概已经四十年来的高点。那核心 CPI 我这边查是二点五趴嘛，嗯、也是相对比年初年初还是负的。嗯。那现在已经到二点五趴了哈，嗯、所以我感觉黑田的黑田的自己的任务哈，就是说他们的通膨。汇率通膨的情况已经慢慢的有在看到迹象，嗯、所以我一直觉得他明年的货币政策应该是会做调整了、啊。啊，现在是现在先跟大市场预告，先跟大家预告。那我相信它的震撼度应该不会，但不会像今年都联储会那种暴力升息那么强悍，啊、只是说大家要注意一下哈，明年的一个日本央行的一个变化。嗯，<对>好
0: ，嗯、所以我们帮大家整理完台股的一个观察，嗯、对对对对还有明年的一个展望之后，是，然后我们就要开始谈泰山了吗？
1: 谈台台泰山了。<笑><笑> Oh.
0: 对，对我跟你讲，我们等你等好久、哦。我跟大家
1: 最后补充一下哈，如果景气现在比较差空，空头嘛哈，大家从损益表回到资产负债表。嗯、以前多头的时候，大家都看损益表，就看 EPS 多到嘛哈。嗯嗯嗯、那空头的话，你要大家多看你手上的股票的资产负债表，就提示好不好，<對>好现金部位，这个大家稍微注意一下。都多头跟空头看的报表是不一样的。哎、欸
2: ，对耶，
1: 对，
0: 对耶，嗯，啊，<笑>哎呦，这会、個、计老师上课了。
1: 没有跟大家讲一下，因为现在现在越来越重视，你看，尤其是现在巨大的事件，大家都越来越重视所谓的你看，存货管理嘛，哈，大家开始在讲到存货周转天数、存货存货金额，哈，那这些金额就是说，所以这其实哈不不止巨大其实历年来我们熊市遇到的时候，都会慢慢的从损益表看损益表，表慢慢回到资产负债表，就说这个不这个企业的现金，好，它的流动性到底够不够？嗯、这是空头的时候，你要看你的股票，检视你股票的一个一个，哎、欸，对呀、啊，<點>我真的觉
0: 得大家都说看、欸、看那三张表，对不对？对对多头看。损益表，然后空头的时候，可能资产负债表、哎、营、啊、收
1: ,收嘛，嗯、哈 ，EPS、e、PS, 毛利率啊，哈，盈利这些嘛，这是多头市场哈。我们要先休息一下，<诶><好>对对对对，<好>进广告。
0: 好，这里是阿拉 Radio 重要流行网，欢迎再回到理财生活通第二个小时的节目现场。我们现场的好朋友就是我们的股海观察家张大帅了哈。嗯、我们要跟大帅就来聊一聊了哈。我们刚刚在其实，在广告时间有稍微聊一下，大家对于泰山哈，其实对于他的不管是
1: 嗯
0: ，阿、嗯、拉，我们刚刚不在
1: 聊年纪吗？<笑>我们刚刚不在聊年纪吗？好了，很有伤害性的话题。<笑>对
0: ，因为刚如果没有看直播的人，我还是要对公平一点；有在听广播的人，我还是要讲有年纪的人，你就会知道有太。泰山沙拉油这件事情
1: ，对泰山的第一个产品的第一个印象，嗯，如果是沙拉油的，呃，可能是是属于阿妈等级。然
0: 后，然后，如果是第一印
1: 象是鲜草蜜，就是比较年轻世代了。立
0: 马我玩笑脸了。哎，那它是一个这么传统的一个啊，这个嗯产品啊，对。然后他们的创办人其实也还蛮那个的啊。对
1: 我，我先帮大家讲一下为什么现在泰山。弄成这样子哈，整个家族内讧哈，我、嗯嗯嗯、应该先跟大家讲一个一个静音原因了、嗯嗯、来讲一下他们这个泰山怎么发迹的哈。嗯嗯、那其实哦，泰山会弄成这样的情况哈，嗯嗯、都是生凶罪了。
0: 生伤多
1: 啊！那讲多子多孙多福气啊！他们多多子多孙多那多
0: 。我哪好呀？我冇给死鬼呀！因为给死
1: 鬼呀！哎，刚好他们第一代创办那一代哈，我们来看这张图，看这哦。所以你看，如果有直播的，你
0: 就可以看到这张。对对
1: 对，刚好有现成的哈，有现成那个，看到那个。他们那个第一代哦、啊，创办人就是四个兄弟嘛，哈、嗯哦，詹玉、詹玉柱哈，詹那个詹金水四个兄弟哈、啊，嗯、哦四个已经很多了，对不对？嗯、第二代呢，到詹人到这一代哈，嗯。詹人到这一代的话，有十七个，嗯。这个这个图表只是一部分而已，嗯哦、我们只是把当事人有卷入这些，嗯呃、对对,對、哦。我把它列出来哈、哦，但是他到第二代就已已经生十七个，这还不包括女生哦。哦。哎呀，都、嗯、是十七个堂兄弟啊！你看谁家嘴，那谁家嘴所以那个大家都分分不均啊、喔？哎、欸，個我那個年代说实在，欸、我
0: 妈他们都生个四五六七个，都都是我是阿妈
1: 时代生十个啊！<笑><笑>今天我们都在谈聊年纪的，对不对？为了<笑>比高下，对啊。
0: <笑>我就跟你讲说，我同学还有生十，他是老十六哎，是他们家哎、欸。
1: 我们有我一个同学跟我年纪差不多哈，他们是一直生的。因为信那个宗教是不能避孕的、哦、所以他现在已经六个了，不知道会不会在第七个。哦，<對>
0: 可是老十六你不觉得很可怕吗、欸？
1: 对啊，我也觉得很可怕。爸爸他他
0: 哥哥来接他，嗯、他们都以为他阿公来接他
1: 了。
2: 嗯，我<笑>、哦、那年纪有
1: 差就对了啊。好<笑>、哦，那他就是因为哈，他们那个家族非常人，嗯、呃，男丁非常兴兴盛哈。然后第一代有四个，嗯、然后第二代就已经有十七个了。嗯。对，他们都奉行一个嫡长子制了哈，嗯、就是大概就是啊，长子啊，长子呃，长子接班、嗯呃、嘛。哈、哦哦。所你会看到那个图表有没有？我把那个蓝色框框框起来有没有？嗯。张玉柱是哥哥嘛？好，第一代。嗯。然后接下来交给他的长子张仁道啊。啊、嗯，张、嗯、仁、哦、道这个董事长呢，他已经在泰山带领了四十。十多年，好，四十多年，好，后来就在零七年之后交给他长子，嗯，他自己生五个女儿，一个小孩，嗯、这个是最小的，嗯，他唯一的儿子，嗯，哦，啊，他的小孩还不错，学历都蛮高的，哈、嗯，女女孩子都比你女、台大了，或、哦、国外，哦，真的哦，啊，这个他的长子张月林，二零零七年接董事长这个哈、哦，这个就是送到国外小留学生，十二岁送到国外，所以都是高学历的，哈、哦，后来都有栽培了，哈、哦，嗯、啊，所以他们就是。哎、欸，他们就是都在第一张纸自接班了哈。嗯。可是这个张月岭在接班的时候呢，接班2017年接董事长的时候呢。呃，前面那个张人到大家就去相安无事嘛，哈，他在，因为他人还不错了，哈，啊，就大大家长一个。可张月林在2007年接班的时候呢，因为他是美式风格，嗯，然后他的经营绩效非常不好，而且运气也很差。我跟大家讲一下哈，他接班的时候呢，就是，呃、e ，一那个泰山的 EPS 哈，我跟大家，哎，可不可是有一张 EPS 哈？他 EPS 接班的时候呢，那时候07年接班的时候是，呃这一张 EPS 哈，你会看到。在前面半段，二零一六年之前哈，都是詹月林，就是、第三代那个长者接班哈，他 EPS 都忽高忽低嘛哈，那、嗯啊、接班那一年的 EPS 是零点一七元，好，那隔年的时候，零零八年的时候，因为金融海啸哈，就变成亏损零点二八，那、嗯啊、接下来都是呃零点零点六零点七可到二零一二年的时候又亏损了，又亏损了，<哇>为什么？二零一年为什么亏损？我刚刚为什么说他运气不好呢？因为他遇到塑化剂风暴。
0: 哦， 2 0一2年是塑化剂风暴
1: 啊，啊，大桶油的，还有掺假事件哦，食安风暴，嗯、所以大家对外面的饮食，或是买一些食品公司的东西，他有一点忌惮。虽然泰山没有卷入了哈，嗯、但是这个塑化剂风暴跟大桶油掺假事件哈，好像、啊、用棉籽油掺假嘛哈，还有复味箱啊、顶新这些哈，所以就让他2 0 1二年、13年的绩效都不是很好。嗯，啊，那时候张月林又开始想要做一番大改革，他、嗯、去动啊中国市场。做一些拓点嘛哈，包括他做二零一九年就做那个仙草南路做甜品连锁事业，他其实已经跨行了哈，没那么了解。那当可是这个仙草南路我还印象非常深刻。那时候呢，法人圈，我要跟法人圈聊天，他们对这个非常看好。嗯。所以你发现那个那时候，因为一个概念，你看股票就这样在炒一个概念啊。那时候概念呢，仙因为仙草南路的概念呢，泰山个股价就从四块涨到二十三块，涨这么多啊！给西草南路搞被修起来了，就是当初炒、嗯、炒了概念哈。嗯。然後,后来他那时候还做什么？做很多转投资，包括什么去。去中国大陆市场啊，做什么茶餐厅？ Oh. 我我去查了一下，还卖意式冰淇淋，哇，卖意式冰淇淋，所以这些呢，然后他还在在在中国市场还卖什么仙草蜜茶，就是我们大概仙草蜜这边过去哈，还请了什么，还做了一个什么仙草遇到奶这个产品，加个加个鲜奶哈、oh. ，有没有？嗯，他还请了我们老肖，嗯、mm. ，今天今天老肖会出现两次，第一个老肖就是萧敬腾，嗯、mm. 哦，好，他出现两次啊，萧敬腾他做代言，结果做也卖不好，嗯， mm. 好，后来就整个。整个大陆市场就开始亏，嗯、连亏了好几年，嗯、那你知道吗？就获利不好的情况之下呢，嗯、那个整个家族、啊，你看人丁那么兴旺，每个人都有分到一些股票，嗯、可是如果你没有赚钱的话，分不到股利，对、嗯啊，他们又不,不见得在外面有去工作嘛，哈、嗯哦，所以就开始抱怨嘛，堂兄弟就开始抱怨了，嗯、所以呢，开始二零一六年的时候呢，他们那个就堂兄弟张张义宏哈，张锦超哈，哦嗯、可以回到前一张来，张锦超。张义雄跟张景超这部分呢，堂兄弟张进家，好，他们就开始哈要斗斗那个所谓张岳林下台，因为你成绩都不好嘛，好、嗯、啊，那家长他们觉得他独断独独行啊，好、嗯，那今天刚好有一个最新的讯息，就是他们第三代有一个人公司派发一封信，又批评了张岳林啊，嗯、好，批评张岳林什么？你。操作的绩效那个经营绩效这么差，结果在台中买豪宅哦。今天那个今天最新的新闻嘛哈，也批评他。然后你看看，后来就二零一六年的时候呢，就变成堂兄弟取代他嘛哈。就包括那个张、嗯、张张义宏哈，张锦超哦，还有个张。张一军还张静佳，还对，还有张静家。哈，结果这三个堂兄弟取代他之后呢，没想到过了一年，那个他们三个又内讧了，啊哈，那张静佳要被退出去了，所以你到后来演变到后来什么？张刚刚一开始讲的张月岭跟后来被斗走了张静家，嗯，好变成翻三派嘛哈，这两个后来都把股票卖啊，张张月岭就卖给那个龙邦嘛，那张张家也听说要卖给龙邦了，就比成说你把自己张家的股票就开始分裂了，所以造成说龙邦的股票就越多，越多。拿张家的股票就越。越,越少嘛，好、嗯哦，那张晋佳为什么后来被其他两个堂兄弟又斗下去呢？因为他本来接副董事长，二零幺接董事为什么？因为他那时候就跟他，他们就捅了，就跟他爆料说，因为他报了私账。我后来看了一下资料，他报了一百四十万的私账被抓到，嗯，好、哦，那是他张艺宏他们讲的，一百四十万里面包括什么宠物的费用。还有包括什么高尔夫球春季班，打高尔夫球春季班<笑><笑>那我就在想说哈，哎，这个这个专家，这因为龙邦有讲过一句话，让我非常引人引我引我引入我的思考哈。龙邦说，你们泰山在市场国内的市场率还不错，有些明星产品的哈，怎么可能绩效都端不出来、啊？嗯，台面下是不是有不可告人的事？这是龙邦之前有讲过的。嗯，所以哎、欸，是不是。然后张晋家这一件事情，是不是也暗示说他们有些账是没有分得很清楚？嗯，好，虽然是他们请他堂兄弟来来讲的啦。哈、嗯，所以这样对股东就很不好。为什么那绩效都端不出来？过去的绩效都端不出来哈，嗯、就是不是有这样一个原因？我是自己猜测啦。哈、哦，哦啊，所以就变成说他们又诶、呃，本来斗像斗张月岭那几个堂兄弟呢，他自己又内讧，所以就变成股权越约分散。你人地已经多了，然后现在又又不合群又分散。嗯，好、哦，可是二零一六年之后呢？这张艺雄跟张锦超是真的有把泰山带上来，我们在看那个 EPS 就可以看到嘛，哈。嗯。后面的二零一六年之后呢，他们就开始 EPS 有上来。为什么上来呢？因为他们开始把那个张月林之前在大陆转投斯事业一个一个收下来
2: 。哦。我跟
1: 大家讲哈，我还特别去查了他们每年董事长写的话。哎、欸，我我在看财报，我都其实财报从第一页到最后页都非常。二零一六
0: 年开始有转机啊！我们先休息一下，欸欸我们先休息一下。I LIKE <好>好，我们持续跟啊、呃、大帅来聊一聊。刚有讲到，就是他会看两个书，嗯、一个就是董事长的信，还有就是那个,個会计书报
1: 报告书财、嗯嗯、报里面前面前面几页了哈。嗯、好，那我们二零一六年之后你，你我就跟我就特别去翻一下那个董事长新的董事长哈，嗯、那个张一宏啊，他那个新的接班的新的董事长哈的那个话，你就可以看出端倪。为什么泰山到后期哈？二零一六年之后，他的 EPS 开始明显增加。刚刚没有放图表嘛哈？像二零一六年他的。股东会年报，他就提到说，他要集中资源，例行减亏、嗯嗯，嗯，就是擦屁股了哈，就要帮张月玲擦屁股。二零一七年的时候，他讲说，我要全面成本管控，例行减亏，然后只留下仙草蜜跟八宝粥，嗯，专注经营，嗯，呃，针对中国事业啊，大陆事业了哈。嗯、另外二零一八年，他就写说，大陆事业调整已见成效。好，仙草难度只剩三家分店。嗯，哎、欸，对，所以表示他一直什么，把一些亏损的事业给裁撤掉。嗯嗯、所以你就发现 EPS 就出来了嘛，哈、嗯。所以，在泰山，泰山的整个体制就转变。所以你会发现，哎、欸、，EPS 在2 0 1六年前为什么之前的起起伏伏之后就开始呃一直增加，嗯、甚至2019年 1.2 元嘛，哈，到2020 2 0二零年之后已经到 1.75 元了，哈、嗯。那大家自己记得哈、哦，股上市公上市公司哈、哦，既然你已经上市了，你的。公司体质有转变的时候啊，全市场都盯着你看，嗯、所以这时候呢，保地保利达为什么二零一七年、二零一六年、二零一七年会进去买泰山？嗯，不是没有原因的，因为保利保利达就注意到泰山的体质改变了嘛。哦、oh. 哦，所以保利达为什么后来会进去买泰山？不是突然心血来潮就想进去，也不是说为了特别要去抢经营权，他就发现整个泰山的 EPS 或包括它的体值开始做转变了。所以保利达呢，他开始二零一六年就空十二块就开始买，买泰山买到十九块，平均买十五块嘛，哈、哦。嗯、啊，那时候为什么他会去买所谓的泰山呢？因为那时候泰山的市值才六十多亿嘛，嗯、哦，好啊，光是要持有全家就已经一百亿了嘛，哈、嗯。那、啊、另外呢，保利达那个保利达有两个保利达 B 吧，哈、哦，那个广告很红嘛，还有另外一个。很广告很红是蛮牛啊
2: ， oh, 哦有没有？对蛮牛说
1: 要赚很多，那个赚蛮多钱啊。对、哦，那创办人是陈传煌啦，他是做那个保益达，他交给他儿子陈养。是做蛮牛。你说你说两，你会发现两个产品的广告特性不一样。对、哦，像陈养就喜欢你累了嘛，很搞笑。嗯
2: 、哦，对，哦，就是样讲。对,对那这个
1: 陈养呢，他本身也是很爱做投资，
2: 嗯，
1: 所以这个就其实是他主导的。嗯，我、哦、就在、是、他儿子主导，就说要买这个泰山的股票，嗯，所以那时候我就从啊。哦第一年买十二趴，后来就一路买，买到三层，金栋了所谓的泰山的高层。嗯、那泰山的高层他去、呃，注意到有人在买他股票的时候呢，他去找陈阳，想找那个陈阳，想要沟通一下嘛，嗯、说你既然买我的股票买那么多，到底有什么企图？要沟通嘛，结果人家并不见面，嗯、都是找下面的人帮他沟通见面、哎、<呦>所以张勇为什么他们后来会判断错，就觉得说，哎、欸。你经常沟通不到位，然后到底是有事不是要抢经营权？其实他们，我觉得他们有一点误解，就是我讲的第一个昏招，就是说，因为保利达之前要投资中视，嗯，买到第二大股东，哦，买统一也买到第四大股东，但是都是做一些投资操作，后来就突，后中视就要套牢了，啊，阿统一后来他出场，然后买葡萄网，在葡萄网那个秘方外泄的时候，他也进去抄底。哦，维基路是，其实很多人喜欢这种维基路是，那你、嗯、做过国剧，都是短线操作。哦、所以保利打是，我觉得他当初进去也是为了做，欸、他觉得你体质有改变嘛，你注意到了哈，了了所以他就抄底进去买泰山。嗯、但是他们那时候张家的新的公司派就觉得说，欸、你是,不是要抢我的经营权，嗯、所以那第一个混招是什么？他那时候就开始引进龙邦嘛。哦，有没有增资引进龙邦、嗯、中签、元大？嗯、哦，所以他引进之后，哎、欸，反而反而没想到，其实保利达就趁这个机会呢，逢高二十二十块卖掉哦，<呀>人家做财务操作嘛。对呀。可是引进了龙邦呢，就到现在为止都不卖，都还忙，而一直增加，嗯、所以就会造成这样的一个原因，就是说他他那一开始那个保利达那个判断错误，所以他就赶快增资。其实那时候詹仁道就是第二代那个掌门人那个詹仁道，他其实是反对的，嗯、但是他们还是急着把它做增资。赶快引进外援，引进外援，但是后来没想到就引进到龙邦。三人
0: 道喜，张岳林的爸爸
1: 呢？张岳林爸爸以前。啊，对对，老被恭维。我还再说大家长嘛，他已经交棒了嘛。哦。啊，他交棒，啊，新的团队已经换给张艺宏他们了嘛。嗯所以他的，我觉得他当初就是有一点判断错误，后来就引进龙邦，就没想到龙邦是真的想要你的经营权。对。哎，的势力哈。所以保利达只是操作嘛，哈。哎对。然后第二个就是他为了对付那个龙邦，就把整个全家卖掉。啊、哦，卖掉卖给国泰嘛，哈，嗯、那我觉得这是第二个，他就是说，反正你我让你抢不到，得到的人得到我的心嘛，對<笑>就类似这样的情况。<笑>我
0: 最珍贵的那一块。
1: 对啊，万一真的龙邦后来真的撤出，假设啦，我就觉得龙邦现在入主应该是定局了，哈。那、嗯啊、假设你万一打赢了，啊，你不是金鸡母就没了。对啊，哎呀、欸，万一你你公司派如果反败为胜的话，那你金鸡母是没了。一扣掉全家的话，那泰山的 EPS 本业啦，就大概剩零点三、零点四。你觉得现在三十二块的国家要不要再修正？嗯，你就要修正。所以我觉得最大的输家就是所谓的五万名股东啦。嗯，五万名股东就是说最大输家，因为到时候的假设这个经营权是因为抢筹码嘛。可是万一筹码后来不抢了，像我跟大家提醒哦、喔，很多之前那个经营权之争哦、喔，譬如说某一家塑化公司之前啊，嗯，好、喔、有一家之前他们家抢经营权的时候呢，就对外透过媒体一直放话说我要抢，我要抢，公司派须要抢。结果他们放这个话的时候，他们其实现在已经讲好要撤退
2: 了。嗯<哼>那
1: 放这个话只是为了方便出货。
0: 好坏对
1: ，这常常精选之争就这样做，所以到后来万一他们就真的就讲好了要撤退，然后让吸引大家股东进去买，那撤退了，哎、欸，那你回归到本业泰山是剩什么价值？就剩、嗯、因为全价已经卖掉了嘛。那、啊、本业零点四，你觉得可以撑撑多少 EPS？ 嗯，哎呀、啊，本业比这样子
0: 。所以以前我们都会觉得，就是说啊，嗯、这个油炒的话，嗯、我们大概可以搭一个顺风车，对不对？對對對然后股价这个上涨，过去泰山它的确是有涨过，<對>但现在真的是出大事哈，该怎么样来看它的后市？我觉得蛮蛮<對>、嗯、有趣的，我们待会讨论这。一件事我们先休息一
2: 下
0: 。好，欢迎回来，理财生活通，我是夏云芬，在我旁边的就是我们的张宏昌，张大帅了。我们要跟大帅来聊一聊了，<好>我们来聊几个比较有趣的哈，它就是热门的一些产品，欸、它是怎么开发出来的？像仙草蜜啊，八宝粥啊对对对。我先
1: 跟他讲一下哦，他们一开始是做油脂的。嗯、对，欸、有有年纪一点大一点就知道了，<笑>知
0: 道了，知道了，讲八次啊你。好
1: ，他们是脏话，你跟我一样。哎，他们专家的彰化人从永健到园林开开业嘛，哈，那时候张张他们第一代哈是到园林去开个，那就不叫泰山了，叫异域。嗯，好叫益玉哈，益玉行，啊，就其实卖卖压榨油，那时候很传统啊，哈，可那时候我们的黄豆是管制的，嗯，所以都靠美元进来哈，然后那个政府呢，当初是请这些厂商的代工，嗯，哦，你压榨完那个黄豆油之后，你要回销给政府，哦，政府去管控了，那个算算是大众物资了哈，啊，所以呢，他们那时候就。他们那时候就做这种代工，只是做代工而已啦。哈、嗯。啊，另外他们也成立一些永誉食品，嗯，这永誉食品很重要，后面会提到这个。八宝粥跟那个鲜桃面就是后来有这个转型的。永裕食品他们一开始就做罐头外销，那时候台湾就做外销嘛包括羊菇啊哈，还有什么红烧鳗啊、红烧鳗鱼这些啦哈。然后他们第一批第一批就卖给马来西亚卖那个荔枝罐头，好那时候就卖五百箱，这是第一第一笔生意了然后就这样子慢慢站稳脚跟了哈。可到一九六零年的时候，他们就成立泰山油脂。为什么要成立呢？因为一开始那个黄豆是用压榨的，嗯，压榨的。然后后来呢，最新技术的就变成萃取溶剂。然后差在哪里呢？你可能会问说差在哪里？我要特别去查一下，因为黄豆呢的含油量大概十九帕。哦、我们开始讲生无可深无可及，十九帕，压榨大概只能榨大概十帕了、哦啊。大概用溶剂萃取的话，可以到十七帕了。哦，就有差嘛，稍微
0: 高一点。但是它设备贵，因为我们喜欢用那个沙拉油，沙拉油就是黄豆。哎，
1: 对，黄豆。对，早年我们都是用
0: 沙拉油，沙拉
1: 油就是黄豆油。对，你问
0: 年纪比较大的就知道。那为什
1: 么名字叫沙拉油？大概跟大家讲一下为什么叫沙拉油哈。啊，那个他后来就用改，因为1960年就成为了这个新设备，啊，新设备旧设备贵五贵五倍了哈。可那时候泰山没什么钱，嗯，好没什么钱，对他们就跟银行借。借款，啊、借好，跟借款、啊、那时候是跟农民银行借款呐、啊嗯哦，跟农民银行借款，啊、那那候借款能够成功，是因为那个后来那个农民银行那个经理哈、哦，后来跟他们讲说，他们来泰山拜访的时候呢，发现那个沙发哈、哦，坐下去的时候被弹簧弹到，发现、哦、哇，这么困难的企业，哦、这么认真企业后就理啊，嗯，后来就这一笔钱就借他了、哦，感人啊，那时候也是因为哈、哦，他们第一代啊学历都不高，那时候就把他们的长子就沾那个。张能道那时候大学毕业，他们家族里面大第一个大学毕业哈、哦，就把他找回来当总经理。嗯，好、哦，所以那时候泰山油脂呢，张张仁道就回来了。好、嗯哦，他们就为了做这个所谓的新的萃取，好、嗯哦、萃取了一个、那个啊。为什么叫
0: 沙拉油呢？啊
1: 、为什么叫沙拉油呢？嗯、其实当初泰山做这个沙拉油的时候呢，市场上已经有另外一家公司叫总源，总统的总源头的源叫总源。嗯、那时候他的那个老板是陈书友。哦，陈述他做做那个做叫沙拉油，他为什么叫取名沙拉油啊？因为他从日本引进技术，那一日本有一个叫做大仓喜八郎。大昌喜巴郎这个呢，他在日本那时候去做沙拉油啊，他为什么要取名叫沙拉油呢？英文叫不、啊，那时候日语叫沙拉油，欧油了，那个叫沙拉沙拉油了哈。嗯、那那时候他是跟德国合作，那德国跟他们讲说哈，德德国德国那个卖设备跟他们讲说哈，我们当初这个西方这个这个油大豆油哈，嗯、是用来拌沙拉的，加点醋拌沙拉的
0: 哦。像意大利橄榄油这样子、啊、對對大
1: 昌喜巴郎就说，哎、欸，那我干脆取这个大豆油叫沙拉油好了啊。那时候是用日语发音的、啊哦、哈。嗯、那这个总员这个老板。好，就引进台湾之后呢，啊，我感觉日番中嘛、啊，就叫沙拉油，哦，沙拉油的名字就这样来的，哦,哦，就叫沙拉油啊，啊那个、嗯、啊那个、那個、这个大昌喜八郎其实是台湾，他那他哦那个那个台糖那个嘉义哦有一个那个大林厂，我们台糖现在大林厂以前就是他的。嗯后来被被接收嘛，好、嗯哦，这就是大仓喜八郎这一家企业哈，嗯、所以沙拉油就这样来的哈。啊，那时候泰山其实是慢一年推出了哈、啊，可是他那时候他们还算有远见，就是跟借钱啊，包括找他的长子回来哈，嗯、然后来做一些新的、啊、萃取的设备，嗯、啊，好萃取的设备，好、嗯啊，所以那时候就开始做泰山油脂，所以泰山的名称就从这时候开始出来的哈、嗯，油脂，好、哦，可是那时候呢，你知道吗？泰山有养猪，你知道吗？现在还在养，嗯、在北斗、嗯、最高要养两万头，嗯、所以很多人不知道泰山有养猪，嗯、还有养猪肉。为什么？因为那时候他们做萃取的时候呢，有那个出现那个豆粉，嗯、豆粉可以当饲料，可以养猪，可以可养猪。嗯、可是之前那个压榨是豆饼，大家比较喜惯用豆饼。嗯、可是那个新的技术叫豆粉，很多人不要。哦就说就不习惯，后来干脆我自己养猪好了，自己养猪当饲料，然后就就所以现在泰山为什么养猪场在北斗啊？啊，听听说现在还有八千多头，就是因为啊，为什么有饲料事业？就是因为他们新的萃取技术，然后出来的豆粉。
0: 你看我们早年就知道循环经济的使用，对
1: 对对对对对
0: 对就以前那个什么像福寿福寿，他们也是猪啊，他们也是油脂猪做养
1: 对对对对。所以就开始有个饲料，后来就哎饲料业还不错，他们就开始呃就两个开始那个什么油脂业。有了，嗯，好、哦，那个呃饲料也有了，然后、嗯、还有食品，刚讲了一个食品外销嘛，好、嗯哦，这三个，可是呢，泰山刚推出油脂的时候呢，全台湾有多少人在做？嗯，一百五六十家，我、哦啊、光是元领就有七家，哦，我刚刚才提到那个金家，哦、那他怎么站稳脚跟？为什么泰山沙拉油后来能够变成一个老大哥呢？哈、哦，就呃，跟那个就是名列前茅几几名的老大哥有三个事件呐、啊，第一个大家还记得吗？就在一九七九年的时候呢，嗯、一样。有一个油油子公司叫彰化油子公司，那时候有一个什么米糠油，有一个多氯联苯的外泄事件。哦,哦，那时候很多师生一吃到，结果那皮肤溃烂。对对。哦，所以那个那时候大家都非常担心所谓的污染事件。可是还有泰山，他港外更换设备，嗯，所以大家后来就改在去买泰山的油哈。哦嗯、第二个事件可能很多人年纪大一点，可能印象深刻，就是一九八五年的收水油事件。
2: 哦。缩水的事
1: 件是，因为那时候我们刚刚提到那个很多老一代在买油的时候是带自己带同志嘛，去买油去油行打油嘛，好，可是那时候泰山领先一步，在市场推出那个小包装一公升、两公升的，所以那时候大家觉得泰山的油好没有就个不会受到缩水的事件的影响、嗯，有品牌，好，好，甚至那时候连自助餐呢，为了澄清说我们要买用缩水油，我就把泰山的包装的盒子端出来放在店门口
0: 。哦，对对对，表示我是用这、欸、泰山的油啊，它不
1: 会被污染，我不是那种散装的油、啊。对对对好，这是第二个事件哈。那第三第三个事件呢，就是跟我们的第二个老肖有关，就是肖万长
2: 。哦哦
1: ，肖、哦、万长那时候当国贸局哈，对、啊，叫国贸局。那时候黄豆本来管制，嗯，他那时候想要开放，开放自由了，嗯、自由进口了。嗯、泰那时候泰山做了一个很正确的决定，嗯，因为他知道一旦开放自由进口，一定会一大堆黄豆进来，一当一大堆人做黄豆油，所以呢，那时候那个张仁道就做一个决定说，说我减少进口。嗯，我、哦、减少进口，结果我其他人都疯狂进口做大豆沙拉、豆豆大豆沙拉油，嗯，结果那、嗯、那个价格狂跌，很多那个体质不良的企业呢，后来就陆陆续淘汰掉啊。因为泰山进的少，没有受到价格波动太大的影响，它、哦、逆向操作了，好逆向操作，所以那时候呢，很多那个油脂公司就开始淘汰赛。我刚不是说一百五六十家嘛，嗯，后来慢慢淘汰成十家，嗯、就是在那种大量完全过度竞争的情况之下，哦，泰山呢先退，以退为进。
0: 天呐、啊！你还讲讲到阿妈年代的油，待会还要讲到仙草蜜八宝粥，<笑>好好好还有呢，泰山怎么捡到全家便利商店这个金鸡母？<笑>好好好还有呢，他为什么把它卖掉？哈，<笑>为什么要把它卖掉？<笑>然后这个很重要，我们待会讨论。<是>我们先休息一下，进<好>一下广告。I like.、You. 好，我们跟大帅来聊聊，聊了完油之后，仙草蜜八、八宝粥、纯、嗯、水，对对，然后他怎么捡到全家的
2: 哦，对，然后他又怎
0: 么样把全家给卖掉？哦、我们讲
1: 一下仙草蜜啊，哈、哦，仙草蜜其实那个。哎，刚刚油脂就因为那三大事件站稳的一个江湖的江湖地位了哈。那、嗯、后来他们就想要做食品，为什么要做食品？刚不是提到永裕食品做外销嘛？嗯、可是到后期也是因为对外销已经面对越来越多竞争，他们要做转型。嗯、所以他他们也发现说，哎，日本那边的发展，因为你说很多台商企业都会参考日本经验嘛哈，嗯、所以他们也觉得说，哎，开始做一些内销哈，可能有机会，因为台湾的消费所得开始增加嘛哈。嗯、可一开始的时候，他们是想说。要切个市场有点晚了，为什么？因为他说统一位全都已经卡住很多市场的份额了嘛，哈。嗯啊、另外呢，像黑松，它有一个品牌，比如说黑松是沙士嘛，对，有没有金车是什么那个博朗咖啡嘛，嗯，好有没有？它光泉是鲜奶嘛，维大路 P 好、嗯，还有叫叔跑这些啊。哦，
0: 你真的是娓娓道来。对对对对对对对
1: 对，我都还喜欢<笑>、啊、香鸡翅是那果汁嘛哈。然、欸、后到底有泰山要做什么呢？<笑>他们就在扪心自问说，到底泰山要做什么了？嗯、他们第一个想到做什么？做料理包。红烧牛腩料理包，我有
0: 做过料理包啊。对
1: ，结果这个太前卫了，太前卫，在台湾吃不开来。后来这个做两年就夭折了。嗯，做料理包，因为现在料理包很普遍嘛，我们到处买都有，像连那个便利商店都买到。可是那时候太早推出了，他们参考日本经验，但是太早推出，后来就夭折了。嗯、后来他们就想说，哎、欸，那就来就做一个各大食品公司没在做，就鲜草蜜。可是那时候有一家公司，我不知道你们有,有以前没有喝过，信源鲜草蜜。嗯信用的信，然后要信农啊，信农鲜草蜜，农农域尔农，信农。后来我发现台湾已经没有了，但是我查到那个大陆网站那边有在卖这个鲜草蜜，不知道是不是到那边去卖的。哈、啊。那那时候那时候有一个
0: 鲜草真的是庶民美
1: 食、啊。对、欸，那那时候有一个信农鲜草蜜，但是呢，它做的口感呢，不像很多家庭亲自在家里做的口感还是有差。嗯，所以那时候泰山发现说，哎、欸，我这是一个切入点，我只要做的哈。跟你真的，你基本上讲亏开金诶，我就帮他注意点，你起码亏亏鲜草蜜。你哪个？你那
0: 个田大全港冠的？<笑>我讲的很认真啊。对，你们就忽然看到我这边来，我只是好久没八宝粥，八宝粥顺便拿几颗。我先吃吃看鲜草蜜，你一定要帮我抖出来吗？<笑>有颗粒的哦。你一定要帮我抖出来
2: 吗？
1: <笑>好，那那时候就，那那时候就开始说，哎、欸，既然那个信农鲜草蜜没有做的口感。好、哦，不像那个口感那么好的话，它還有切入个点，所以呢，它就开始做那个所谓的，你还甩最后甩几个，<笑>要把它滴光。他<笑>开始做那个仙草蜜哈，他开始切入，然后他们自己做研发，他们第一个他们要有颗粒，第二个你要喝起来的口感呢，跟一些民众百姓他们自己从外面买仙草回去做的口感要一样。嗯，后来他们就自己研发出一个配方做出来，哎、欸，的确喝起来有仙草蜜的那个仙草蜜。道。但是我觉得它现在
0: 好那个、嗯嗯，它的颗粒好小哦
1: ，这样比较比较好吃吧？哎呀、啊，你看你,你现在是怎样？不是
0: 我让你看一下
1: ，哎，我早上有吃啊。哦，你早上有吃？啊？对啊，对啊，你以为跟珍珠奶茶珍珠那么大？<笑>我
0: 觉得它就像珍珠奶茶一样。<笑>我怎么觉得以前比较大？
1: <笑>后来<呢>
0: 就变他的明星商品，所以后来就
1: 变成他一炮而红那我要跟大家一讲一个讲一个我过去一个经验我曾经去大陆哈拜访一个一家鲜贝公司叫旺旺，那时候我就提一个问题，我说：，哎、嗯欸，你们的鲜贝很好吃呢。嗯、我每次吃到别家的鲜贝呢，我都觉得别家很难吃，嗯、你们的绝对好吃。嗯。后来他们那边的高层就跟我讲了一句很重要的话：，因为我们先进去市场。所谓的民众，先先记住这个味道，先记住这个味道之后呢，你再吃到第二个味道，你就觉得这不是先辈。这不是先辈
0: 、哦，这是先行者的优势。对对，<的>先者优势。所以仙
1: 草蜜，嗯、泰山仙草蜜就是这样子。你第一个，它的仙草蜜后来打开市场，好、嗯哦，市占率到七成八成以上的时候，你就记住这个味道了。嗯、后来其他公司、其他公司食品公司推仙草蜜的时候，你觉得这不是仙草蜜，嗯，你就觉得这个很难吃。所以，就不是说仙草蜜它的，它就因为有先行者的优势。嗯，好、哦，那包括它这个配方到后来也申请到专利，哦，厉害吧？这食品有专利，嗯，吧、嗯？所以它就。仙草蜜就占稳了一个它的市场的一个份额，嗯，后进的就很难追上了嘛，嗯，好、嗯，那后来还有那个八宝粥，嗯，为什么他后来做八宝粥？八宝粥呢，这也是他们想说要开拓第二个第二个商品嘛，好，不能只靠仙草蜜。嗯，当时市场上有做已经有在卖那个桂圆糯米粥了、嗯，嗯，但他们觉得说，欸、要开另开一个西境叫八宝粥，嗯，好，那么发明个八宝粥，好死不死，刚好当年呢。有一个妞妞甜八宝也一起上市了，大家有之一头，还有妞妞甜八宝、嗯。嗯，但是妞妞甜八宝，连同的甜八宝呢，这个泰山呢，他们那个专家哦，非常感谢妞妞甜八宝。嗯，因为他那时候泰山呢，经费还不能没那么充裕。那个
0: 妞妞的广告做比较大
1: ，对他们都把。广告去做那个鲜宝蜜啊，呃、做那个油脂啊，做其他的广告，安、啊、为已经捉襟见肘，没办法做那么多种广告。结果，那牛牛甜八宝广告狂打之后呢，没想到他们的八宝粥也跟着销售上来，广告费都免免都省下来了。所以后来，连他们因为他们跟牛牛甜八宝爱滋味嘛，哈，两个同时推出，结果这两个品牌呢就开始升值人心，但是它比爱滋味省下广告费。
0: <後>哦，对，别人打，反正我也跟着那个啦<笑>
1: 對。对啊，我也推那八宝粥嘛，那很多都甜包宝，有些人包包八宝粥嘛。嗯。啊，他又推分量比较多一点，你会发现那个因为甜包宝比较卡碎管。然后、啊啊、那个八宝粥稍微多关一点，让你觉得有点占便宜。哦，哦所以广告费省了，还有其他策略，所以八宝粥后来也还站稳那个市场的地位了。嗯、哦，那它还有一个特色就是说，八宝粥为什么别人后来学不来？嗯、因为他是先把那个原料还没有煮原料先放到罐头，后来经过外面的加热。所以呢，有是有什么好处呢？就是说你该有的八宝都有。嗯，但是呢，同业呢很多是煮好之后罐装，但是呢，就后来有消费者抱怨说，啊，我到国内有红豆，啊那一罐子没有绿豆，啊那一罐子没有，哦、因为里面分配不均匀嘛。啊，<對>但是他是把原料放在里面，然后再加的煮熟，好、哦，所以那个原料都有。八宝都可以吃得到，好，还在茶碟这样。我们只是
0: 做泰山的经营权，啊、然后张大帅就要连沙拉油是怎么来的要搞清楚，然后八宝粥要怎么煮的也要搞清楚，所以你将要出一本书，<笑>你觉得有多么多么的困难？<笑>我觉得有网友讲的说：“玉芬<笑>姐，你出钱呐、啊？”然后你又去找出版社的编辑，<笑>我觉得我们听众朋友会不会太爱你了？你出书还要我出钱？<笑>其实是因为他很盯紧出书，真的没有让大家觉得那么容易。我觉得出书。真的太辛苦了一件事。是是好了，我们先休息一下，好好好好待会讨论
2: 。
0: 好，我们要持续跟大帅聊一聊，他是怎么捡到那个？你要讲泰山纯水，直接跳到全
1: 家的，对啊，不然纯水跳过全家了，成功。待会有时间再跟大家讲纯水的故事。好,好,好，那纯、這個、水过了，那、這个全家哈，全家其实是。全家其实那个他们本来泰山是没有全家哈，是福克多、嗯、大家知道嘛哈。嗯、他刚开始这个福克多刚成立的时候呢，啊、呃，成立的时候还是一两家了哈。但、呃嗯、后来他就去买了一个所谓的日光超商，啊、哦，日光超商是那个某一家公司万海，万海那时候你大家不。大家可能不知道說，说万海曾经开过超商，不知道。对，<笑>万海曾经开过十二家那个日光超商，后来就卖给那个卖给那个泰山，嗯，好，泰山就后来改更名为福克多，嗯，好、哦，改福克多哈。到那个刚开始的时候就慢慢拓点嘛。那时候为什么他们很多食品业要开便利商店呢？因为他们利润开始减少，对，开始做一贯化。你看那个 C 本就做，那那统一就做 C 本那本嘛，还有统一面包，嗯、然后那个味全有安兵，安兵超市嘛，哈，安兵超市。然后那时候那个呃。泰山就是福克多，但是福克多那时候还不是很强啊，很强势品牌。可是，在全家呢，后来就出现个全家，为什么？嗯、全家一开始是所谓的国产车，张朝阳他们兄弟、嗯、跟日本的伊藤忠合作的。嗯、后来国产车后来出事嘛，啊
0: ，对，出
1: 事嘛，哈，他们被迫卖一些资产还债嘛，哈、嗯啊，那时候就有把他们的全家的股权卖出来。嗯啊、那股权卖给两个对象，第一个就是泰山，嗯，好，泰山那时候买了十七趴。就第一口就买十七八，买四十四点五。嗯，你要、嗯、说四十四点五，你就说哇，好便宜哦！现在不是两百块吗？<笑>那时候全家一一批才赚一块啊，哦、一块钱。你看四十四点五贵不贵？嗯，贵哦，比比很高、哦、啊！哈、啊，嗯、好啊。那时候一桶中买三盘回去，嗯、那剩下呢，就那个所谓的党营事业，就说中投跟开发、嗯、中华开发就买走，就买走哈。嗯、后来中华开发跟中投这部分的股权呢、啊，它要卖给什么国光权？好光全，所以光全哈，那时候买光全买十八，现在光全在全家还有五趴，嗯，好，还卖给什么三洋制药，三洋制药什么？那个、嗯，那个也是药酒了，嗯，卖药酒哈，威士有没有？后来又卖达新工，达新工五趴，达新光五趴，这后来他买了之后呢，报几个月就立刻就一部分就卖给泰山，嗯嗯、好，所以泰山后来就买了一部分达新工的全家的股票，然后加上那个泰山后来在市场上陆陆续续买进。因为他想到这个零售通路越来越重要，好、啊，所以后来嘛，后来到后来就变成，大家处分之前已经最高到二十二趴多了嘛，好，因为泰山是这样。泰山的全家就这样来的哈啊！那时候那个泰山还买了所谓的一个全家的物流，叫全台物流。嗯，哦，全台物流哈啊！可以现在去我看查一下，那全台物流现在都已经变成全家控制的啦。嗯，好、哦，这边便利商店都有物流了哈，所以泰山已经把它卖掉了哈。所以为什么泰山有全家，就是因为国产车国产车出事，他、欸、才有机会一口气买了十七趴。哎、欸，那将近两成。我
0: 们看到这个表的话，嗯、全家对于泰山的贡献是真的很高、欸。哎、啊，对
1: ，我们现在放一个图表哈。后来泰山呢、啊，当出那么专人道哈、嗯哦，那个他铺这个超商这個、这一个路就对了哈。嗯、后来全家变成一个金鸡母，嗯、你看在二零一六年之前，本业的在亏损的时候呢，就是 EPS 都是靠全家贡献，你看都超过，你
0: 看嘛，啊、差超过百分之百耶。对啊
1: ，因为本业亏，本业亏嘛，所以它占,、哦、占百分之三百,百，超过八，
0: 哦、对两百多
1: 。哦、那二零一六年之后呢，慢慢下降，因为本业。本业好转了哈，嗯嗯、大家占的比重就从九成，呃，从超过一百趴哈，九、啊、成，然后到后来再变成五成嘛，好、嗯，变成五成，然后一年大概贡献大概二到四亿的哈，嗯、所以是不得不扣的一个金鸡母啊。嗯、我要跟大家讲哦、啊，泰山当初买这个全家股权的时候呢，他、嗯、还是套利的嘞，他当初是跟银预算银行借钱，啊、嗯，然后直接买全家的股权是七趴，嗯，嗯所以他其实是。借钱来买的，
2: 嗯
1: ，哦，拿套利，想要长期？不是，不是，当初他们资金也没那么多啦，但是他们看好这个便利商店的一个前景就像很多人是借钱然后买一些高值率的股票，像类似这样的方式所以他们那时候是用用借款的方式买全家，就后来变成一个金积母，然后把那个钱也还清了这样子，嗯嗯，
0: 那这一次，呃，龙邦要买了这个。啊，他泰山就泰山又把全家给卖掉了，等于是把你的金鸡母卖掉了。这边他修说，他现
1: 在龙邦哦，唯一能够期待还有另外一只小金鸡了。嗯，就泰山呢跟福寿，我们刚提到一个福寿，卖油子的福寿，还有福茂油，他们共同成立一家公司叫中联油子。
2: 嗯，中联
1: 油脂多大呢？就是大概仅次于大统一啊，在大统一嘛，大统一，大统一里面股东有什么？有统一，有大成、长城。哦，有没有这些这些股东哈？嗯、那当中鼎油脂呢？中鼎油脂是现在呢每年在贡献呢大概四分之一到五分之一的全家吧。嗯，哎、欸，大概就中鼎、啊，而且家控制整个台湾中部的油脂市场。嗯，哦，油脂市场，所以这个部分呢，泰山呢持有。跟福寿、跟福茂有各持有三分之一的。
2: 嗯
1: ，啊，当初他们为什么要成立这个中联油脂呢？因为他们我们知道，我们台湾都小企业，你看泰山的营收在一年一百亿嘛，嗯，你看那个统一四千多亿，加统一超商了、啊、哈，嗯嗯、加一说，嗯、那味全大概两百多亿，占二分之一的味全也泰山，所以他们当然他们的不他们的规模不是很大，这几个油脂公司联合起来采购，嗯，好，成立一个油脂厂，都要采购的话可以降低成本，嗯、所以中联油脂为什么会成立，就是因为这样的一个原背景因素了、嗯。嗯，他们各三分之一，哦。但是。但是呢，他们这三家公司开始有一点内讧了，嗯，有点内讧。为什么？因为福寿最近，福寿跟福茂有都有经营权之争嘛，嗯，都被另外一家食品公司叫新泰，嗯，入主。嗯、结果那个詹义宏他们这个兄弟呢，他们他谈兄弟呢，他们后来是支持市场派本来是福寿，好，福寿跟福福茂有本来父职辈都是比较要好嘛，嗯、但是不是？但后来这个新的他们新的团队上来之后，这个泰山支持市场派，哇<是>，所以后来关系弄得不是很好。本来他们。这三个专家董事长轮流做，就在二零二零年的时候，他们董事长就开始出现争
2: 执。哇！
1: 他也出现争执了。但是呢，中鼎油脂，因为你知道台湾的那个油脂市场已在非常稳定嘛，嗯、获利也非常稳定。那像中鼎油脂每年 e P S 大概一块到一块半。嗯，好啊。你看，如果全数配发股利的话，就是稳定获利嘛。嗯、好，所以这个部分对泰山来讲也是一个小的金鸡母，小
0: 小的啦。
1: 所以我不知道龙邦有没有卖油的兴趣、啊，还是他、嗯、他要全家。他如果一定要全家的话，那可能现在的情况对来讲不是。呃，他期待的样子
0: 啊。哦、oh, 嗯，哎、欸，那现在三个<嘿>三个集团都参与在其中，你觉得在这一次的呃股权的一个经营单当中，<對>你可,不可以点评一下<嘿>呃，那个国泰金买到了全家，我觉得他,他 winner 吗？我
1: 觉得他赚到。哎，他讲、嗯欸、到有有一点像当初泰山去买国产车，有点类似说，人家不得不卖售，嗯、他卖掉他去捡到，而且那时候你看全家呢，嗯、那时候卖一百八十七，
2: 嗯
1: ，好、啊，现在已经两又回到两百多块了，嗯、而且全家之前不是要跌一段、嗯、我记得有一年有一有一个月我们上节目的时候提到说，全家会跌，嗯、就因为疫情的关系嘛，嗯、我们大家都不上嘛，会跌下来的时候，那其实我觉得国泰买的价格。还算便宜，而且其实国泰啊、喔，在在那个马来西亚，他们也有，他们有透过那个一些子公司，他们有投资马来西亚的 C 边的，啊、嗯，好，他们其实有便利商店，而包括他们有一些通路合作，嗯，好、喔，也可以对他们来讲是无形销也蛮大的。嗯、<友>然后龙邦
0: 被耍了吗？哎、欸，
1: 龙邦感觉嗯有点进退两难啊，嗯，嗯因为他们成本大概二十五块，就比现在成本还高，但是他们都是直接的嘛，嗯，很多直接，他、啊、怎么，而且他股权已经将近五成了，嗯，将来就算他。不不入主的话，怎么下车也是一个难题
0: 。嗯，那泰山呢
1: ？泰山本身，我觉得对股东来讲，我说如果没有金积母的话 ，EPS 回到零点三零点四的话，你觉得要想用多少本一笔？这大我想大家有一把尺嘛。嗯，可能现在的股价相对来讲还有有点输家了嘛。哈，
0: 好，这个非常谢谢我们当红昌张大帅，时间已经不够了，谢谢大帅，拜拜。